0: Bienvenidos todos a Punto y Come Nutricional Desnudo. Mi nombre es Lina Noriega, soy nutricionista y dietista. Y en este podcast hablamos sobre la nutrición como es. Y desde su esencia, sin mitos, sin creencias, sin conflictos de intereses, sin cultura de dieta. Solo desde la evidencia. Hello, hello. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come Nutricional Desnudo. Hoy tenemos un tema muy interesante que sé que a muchas personas tienen muchas dudas con respecto a este tema y es algo de su interés. Para eso traje una persona invitada muy, muy especial y que sabe mucho del tema. Ella se llama Laura Ordóñez. Ella es bióloga y nutricionista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene una especialización en nutrición deportiva con el Comité Olímpico Internacional tiene un posgrado en nutrición deportiva con la Universidad de Barcelona y ha practicado muchísimos deportes, entre eso escalada en muro y roca, alpinismo, eh, bueno, carreras de aventura desde hasta 50 kilómetros, hasta 500 kilómetros, un full Ironman, 6 Ironman, 70.3, dos maratones, bueno, de todo, entonces, bienvenida Laura,
1: Hola Lina, eh, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá y poder pues, compartir el conocimiento sobre nutrición deportiva en el que sé que hay bastantes mitos eh, alrededor del tema.
0: Así es, no Laura y yo también muy contenta de tenerte aquí, sé que yo también personalmente aprenderé mucho y eh, pues para aplicarlo también en mi día a día porque el deporte también es algo que, que me apasiona. Eh, quería empezar hablando un poco sobre la importancia de la alimentación en el deporte, ¿no? Porque hay, hay muchas personas, se de muchos pacientes, por ejemplo míos, que empiezan a practicar deporte y no le ven la importancia a la alimentación, ¿no?
1: Sí, mira que ese es un tema que yo también trato de trabajar muchísimo y es enseñarle a todo el mundo que no podemos, digamos, tener un buen rendimiento deportivo si no tenemos también un buen estado de salud, porque muchas veces siempre llegan a consulta queriendo saber qué se deben, con qué se deben suplementar, ¿no? es como de las primeras preguntas que hacen, no, es que quiero la consulta de nutrición deportiva porque quiero saber qué, qué suplemento tengo que tomar, y eso es como realmente lo último que uno mira, porque, pues porque primero hay que mirar que tengan un buen estado de salud, que tengan una alimentación saludable, que estén comiendo bien y ya, Partiendo de ese punto es que uno empieza a mirar, ok, ahora sí, ¿a qué suplemento nos podría estar o nos puede llegar a ayudar? Entonces es muy importante que, además, fíjate que la gran mayoría de deportistas hoy en día son personas que aunque uno a muchos los puede considerar de alto rendimiento porque entrenan casi como una persona élite, eh, pues igual tienen trabajos exigentes, 8, 10 horas y después entonces tienen los compromisos con la familia, hijos entonces termina uno teniendo un día bastante pesado entrenando bastante intenso eh, y con una alimentación que pues si no es la adecuada eso puede llevar entonces a lesiones a que no te recuperes bien, que no rindas bien en el deporte a que te enfermes mucho más seguido entonces, hay que tener mucho cuidado porque si bien el de deporte es, pues, uno lo hace también por salud, si no estás comiendo y no le estás dando ese soporte a, a toda esa actividad física, pues va a ser peor eh, el, el ejercicio que estás haciendo, ¿no? Ahí sí como que uno dice, no, pues mejor no entrenes tanto, ¿sí? Entonces, eh, digamos que el, hay como tres pilares básicos, en, pues hay muchísimos, pero podemos hablar de tres principalmente, cuando hablamos de deporte, que es obviamente el entrenamiento, la nutrición y el descanso. En el descanso también incluimos la parte del sueño. Entonces, todos esos pues se tienen que complementar entre sí para, pues, para poder tener también eh, salud, pues porque acá la gran mayoría pues no, somos, no vivimos de esto, no somos élites y pues tenemos que cuidar su, la, la salud, por lo que te digo, porque tenemos un día bastante exigente y tenemos que cuidarnos pues obviamente con la alimentación.
0: Sí, es cierto. Y si lo he visto mucho, ¿sabes? De pronto personas que entrenan dos veces al día y se exigen bastante y aparte tienen su trabajo, Exacto. exacto. no descansan bien y no se alimentan bien y vienen las lesiones, ¿no? Eh,
1: sí, sobre todo lesiones y que no rinden en el deporte, ¿no? Entonces me siento cansado todo el tiempo, no mejoro. Hay personas que adicional a querer mejorar su rendimiento también quieren por ejemplo bajar de peso y no lo logran, uh -huh. entonces es, es también obviamente mirar pues todo eso.
0: Claro, ya el cuerpo está tan estresado que está como en un modo de supervivencia, ¿no?
1: No, <risa> Más no hay menos. cambios
0: en composición corporal
1: tampoco. No hay Exactamente. <risa>
0: Así es. Y qué me dices, Laura, también, por ejemplo, de todas estas dietas o modelos de alimentación, por ejemplo, la keto, que ahorita es, está bastante sonada y sobre todo también en deportistas, eh, de la grasa como, como la fuente de energía.
1: Bueno, pues primero para los que no sepan, la dieta cetogénica es una dieta baja en carbohidratos eso implica que entonces tenemos que aumentar las grasas para que el cuerpo pues tenga algún sitio de donde pueda obtener la energía no es una dieta alta en proteína como muchas personas piensan es una dieta normal en proteína lo que hacemos es bajar carbohidratos casi que pues o sea muy muy poquito y aumentamos entonces como te digo las grasas eh, esta dieta digamos que nació en un ambiente clínico en donde se dieron cuenta que personas con epilepsia pues mejoraban esas condi esa condición sin embargo, con el tiempo, eh, otras personas que la empezaron a aplicar se dieron cuenta que bajaban rápido de peso. Entonces se volvió una dieta de moda en los últimos años porque ayuda mucho a bajar de peso, porque es una dieta en donde al consumir tanta grasa, la persona queda saciada muy rápido y eso hace que a largo plazo esté comiendo menos. Y si yo como menos calorías, pues voy a bajar de peso, ¿cierto? Mi opinión frente a esa o a cualquier dieta es que para mí todas las dietas funcionan, pero no todas las dietas le funcionan a todas las personas. Uh -huh. Cuando hablamos de, de dieta cetogénica, ya hay algunos estudios al respecto en deportistas, uh -huh. y sí, funcionan, claro que sí, y tú puedes tener un deportista con un muy buen rendimiento y le puede ir muy bien en la carrera y puede estar muy bien, pero personalmente creo que no, si tú quieres buscar tu mejor versión, por decirlo de alguna manera, creo que esa no es la... la la mejor manera de, de lograrlo porque eso sí está más que estudiado y es que los carbohidratos siempre van a ser como el rey cuando estamos hablando de, de rendimiento eh, por lo menos en deportes de resistencia entonces uh -huh. corredores, triatletas, ciclismo entonces si tú quieres hacer una dieta cetogénica como deportista eh, pues no, está bien, lo puedes hacer acá lo que yo siempre les digo es por favor asesórense porque uno ve muchas personas creyendo que están haciendo una dieta cetogénica cuando realmente lo que están haciendo es dejar de comer carbohidratos y pues eso no es una dieta cetogénica, entonces tengan mucho cuidado porque eso también les puede afectar mucho la salud, si no la hacen bien, si no la hacen bien guiados eh, básicamente sí, esa sería mi, mi opinión, que, que puede funcionar puedes tener un buen rendimiento, tal vez no tu mejor potencial eh, pero si lo van a hacer por favor siempre siempre busquen la asesoría de un profesional sí
0: es Total, Laura, sobre todo porque yo siempre lo he dicho, hay estudios que tienen su respaldo con, con la dieta cetogénica, pero eh, lo que tú dices, de, no es para todo el mundo en el sentido de que no todo el mundo puede sostener un patrón de alimentación baji, de, bajito en carbohidrato, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente. Porque
0: la mayoría de, de alimentos de nuestro día a día y de nuestra de nuestras costumbres, por lo menos en Colombia, pues se basan en carbohidrato.
1: Es que ahí también es donde uno tiene que empezar a ver, yo siempre digo, bueno, pasamos de los años 70 donde se satanizaron las grasas y de ahí que empezaron a salir todos los productos light en la industria, a esta época en donde ahora tenemos satanizados los carbohidratos y entonces la gente le tiene realmente miedo a comerse sí. un carbohidrato y terminan en dietas cetogénicas. Eh, pero como te digo, eso no, no es necesario. O sea, realmente los carbohidratos no son los malos del paseo. Hay que ver es qué tipo de carbohidrato estás consumiendo, en qué cantidad eh, y en qué momento del día, ¿cierto? Pues porque obviamente también va a depender de qué tanta actividad física estés haciendo. No es lo mismo, por ejemplo, un, un ciclista que sale a montar 5 o 6 horas a de pronto una persona que hace una horita de Pilates pues el ciclista obviamente va a necesitar mucho más carbohidrato que la persona que hace una horita de pilates, ¿cierto? Entonces, eh, otra vez, el, la dieta cetogénica, como tú dices, no es para todo el mundo, a algunas personas les puede funcionar, hay que tener en cuenta obviamente también nuestros gustos y nuestra cultura, y si yo soy una persona que me encanta comer fruta y disfruto mucho el arroz, pues obviamente la dieta cetogénica, no va a ser la mejor opción, o sea, yo siempre les digo como no, no es necesario, no, no tienes que hacerla, eso no, no te va a mejorar el rendimiento, eh, no te va a ser un mejor atleta, ¿sí?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, y estamos de acuerdo de que el carbohidrato pues es muy importante, no es la fuente de energía, es una fuente de energía eh, importante y, y ligada a esto está? a mí, a mi segunda pregunta de, de la alimentación, eh, digamos, para uno recuperarse, recuperarse después de una carrera, recuperarse después de los entrenamientos.
1: Sí, es importantísimo. O sea, digamos que el carbohidrato uno lo necesita antes, durante y después del entrenamiento, ¿cierto? Eh, porque antes nos va a dar eh, la energía para pues para hacer la actividad física, durante, nos va a dar la energía para hacer la actividad durante el entrenamiento y evitar que nos llegue la fatiga y después del entrenamiento eh, justamente para reponer ese glucógeno muscular y estar listos para la siguiente, el siguiente entrenamiento y esto sobre todo para personas que tienen dos entrenamientos en un día. ¿no? Eso también es súper importante porque hay, hay varias estrategias que uno puede manejar con los deportistas. Hay casos donde tú puedes entrenar y después del entrenamiento no, no como reponer ese glucógeno muscular, o sea, no consumir carbohidrato. Pero si yo tengo en menos de ocho horas otro entrenamiento, sí es muy importante consumir carbohidrato en ese momento. Sí, entonces, hay, como te digo, hay, existen varias estrategias, eh, pero no, lo normal, lo usual, es que, que sí, necesitamos el carbohidrato antes, durante y después de entrenar.
0: Ok, súper, perfecto. Háblanos un poquito, Laura, por ejemplo, de cómo, cómo es esa alimentación antes, durante y después de entrenar.
1: Bueno, sí, si por ejemplo, obviamente todo también depende como de la hora del entren, de, en la que yo vaya a entrenar, ¿cierto?, eh, si yo voy a entrenar a primera hora del día, ahí uno tiene dos opciones, porque aquí viene la otra gran pregunta que todo el mundo siempre tiene y es, bueno, ¿cómo, ¿cómo o no cómo a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, cierto? Lo que yo recomiendo siempre es, si tienes un entrenamiento corto, suave, hazlo en ayunas. Te puedes tomar un cafecito y te vas a entrenar. Recomendación, eso sí, siempre para todo el mundo, entrena o no entrena, un vasito de agua apenas se despierta, ¿listo? Eh, okay. Listo, y se van a entrenar. Eh, si son entrenamientos intensos, de intervalos o fondos, ahí sí es recomendable entrenar porque la fuente principal de energía va a ser el carbohidrato y con eso tu rendimiento va a mejorar, ¿listo? Entonces, en esos casos, por ejemplo, una avena en ojuelas, en leche vegetal, no porque tenga algo contra la leche de vaca, eh, sino porque los lácteos a veces, o muchas veces, pueden generar gas, distensión, dolor abdominal. Entonces, yo los lácteos sí no los recomiendo antes del entrenamiento entonces en ese caso la avenita en agua o en leche vegetal con algo de fruta, puede ser un banano fresas y algo de miel, con eso te vas a entrenar o puedes comerte una taja de pan con mantequilla de maní le puedes incluso poner tajaditas de banano encima o te puedes tomar el famoso jugo rojo que es licuar media remolacha cruda y pelada con frutos rojos en eso hay muchísimos estudios y la remolacha uh -huh. da muchísima energía, ¿sí? entonces eso también es una buena, ahora es un jugo que tienes que tomar varios días, no es que porque me lo tomé hoy ya funcionó, sino es como okay. la acumulación, porque la remolacha por el contenido de nitratos está estudiado que, pues como te digo, da mucha energía para el deporte. Eh, otra opción, eh, bueno, solo la fruta, si de pronto te levantas y vas a salir, en los 15, 30 minutos te puedes comer un banano, unos dátiles, eh, pero siempre pensando en carbohidratos durante el entrenamiento es recomendable comer de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora, eso es un banano un bocadillo, un gel para las personas que los usan, eh, puede ser medio sándwich de mantequilla de maní puede ser un muffin de avena hecho en casa, una barrita de cereal obviamente esas opciones ya para personas que montan bicicleta ¿no? digamos que para corredores yo siempre recomiendo más el banano, el gel, el bocadillo o los dátiles Cosas que sean fáciles tanto de llevar como de, de comer mientras uno está corriendo. Exacto. Y apenas uno termina de entrenar, digamos que si es en la mañana, pues ahí la recomendación es llegas a desayunar. Entonces, es casi como hacer dos desayunos, ¿no? Porque si antes te comiste la avena, cuando llegas, también te puedes comer la avena, pero acá la diferencia es que vas a incluir más proteína. Entonces, te puedes comer la avena con unos huevos, por ejemplo, ¿sí? Eh, si, por ejemplo, vas a entrenar en la tarde-noche, lo que harías es, de once eh, te comes como, igual, un snack pre-entreno, que pueden ser las mismas opciones que les acabé uh -huh. de mencionar, y lo que haces es que después de entrenar, llegas es a comer, llegas es a cenar. Y acá es donde, en este punto, es donde yo te digo que según, por ejemplo, el entrenamiento del día siguiente, según el ciclo de entrenamiento en el que tú estés, Tienes dos opciones, que es la de, o sea, bueno, la proteína siempre tiene que ir después de entrenar, ¿cierto? Entonces, en la noche puede Exacto. ser un pedacito de pollo, un pedacito de pescado, un par de huevos, bueno. Eh, algo, le puedes poner algo de grasa, una comida que no sea muy alta en grasa, pero pues si le pones una tajada de aguacate estaría bien. Eso. Y con el carbohidrato, entonces, podemos, bueno, las verduras también siempre <ríe> incluirlas en alguna forma. Y eh, como opción, el carbohidrato. Si, por ejemplo, al otro día tienes un entrenamiento súper clave, súper intenso, que mejor dicho quieres darlo todo, una buena estrategia entonces es incluir el carbohidrato en la noche. Sí, Pero si de pronto hay, hay, hay una cosa que uno busca a veces con los entrenamientos y las comidas, y es como esa flexibilidad metabólica, donde le enseñamos al cuerpo trabajar tanto con grasas como con carbohidratos. Entonces. Hay varias, como te decía, me he venido mencionando, hay varias maneras de hacerlo y una de esas es justamente no comiendo carbohidrato en la noche, ¿sí? como depletando esa, toda esa reserva de glucógeno y en la mañana incluso puedes hacer un entrenamiento suave también en ayunas, entonces fíjate que ahí estás forzando al cuerpo a trabajar con las grasas. ¿Sí? pero es buscando como mm. esa flexibilidad porque las personas por ejemplo que están en dieta cetogénica sí. el cuerpo lo que hace es que apaga todas las, las vías todas las rutas de, de, de utilización del carbohidrato y son personas que entonces si se comen un carbohidrato porque les va a dar la pálida y dicen no entonces como me come el carbohidrato no, el cuerpo no lo va a, a poder utilizar ¿sí? porque sí. ya apagó todas las enzimas y ya apagó esa ruta metabólica ¿sí? eh, lo mismo al contrario si tú siempre comes, siempre está el carbohidrato siempre, siempre pues claro, el día que no comes te va a dar la pálida porque el cuerpo no, está, eh, o no sabe cómo utilizar la grasa efectivamente para hacer el, el, el entrenamiento. Entonces buscamos esa flexibilidad metabólica con esos entrenamientos en ayunas, con esos entrenamientos donde tenemos poca reserva de glucógeno, pero también con entrenamientos donde hacemos una carga de glucógeno y entonces si yo mañana tengo un fondo súper fuerte, la noche anterior o el día anterior hago una buena carga de carbohidratos y igual desayuno, ¿sí? Entonces están como los dos... Como las dos opciones digámoslo de alguna manera sí
0: así es o sea toca toca ir digamos poco a poco y progresivo cuando uno quiere Exacto. digamos que el cuerpo empiece a utilizar las grasas
1: exactamente sí. uh
0: -huh. y te hago una pregunta Laura alguna vez lo has hecho tú tú misma por ejemplo sí, de, claro. de hacer una dieta alta en grasas
1: ah bueno no cetogénica no no yo no llego no okay. he llegado hasta hace... El ayuno, por ejemplo, tampoco, digamos que yo lo máximo que he ayunado es, no sé, o, o sea, honestamente nunca lo he hecho a propósito, uh -huh. entonces, sí, de, de repente que yo siempre, a mí me gusta entrenar por la mañana, muy temprano, a veces incluso a las 4 de la mañana ya estoy entrenando, Eh entonces, yo, ya, yo pues ya llevo varios años entrenando y yo ya soy capaz, por ejemplo, de ir a hacer una sesión de una hora de pesas y correr una hora y hacerlo todo en ayunas. Y rindo bien y me va, fun funciona bien, no me da la pálida porque ya estoy acostumbrada a hacerlo. Pero lo que Exacto. te digo, si yo, hay un día algún entrenamiento clave, yo a las cuatro igual me comeré así sea un banano ¿sí? Eh, pero, bueno, lo que te decía del, del, del ayuno es que de repente, por ejemplo, hago ese entrenamiento y llego a mi casa y entonces él corre corre con los niños y el desayuno de uno del otro y que los lleva al jardín y de pronto me doy cuenta y son las 10 de la mañana y no he comido, ¿sí? Entonces, Exacto. como que hago un ayuno, de pronto no a propósito, pero he hecho ayunos de, no sé, 14, 16 horas, ¿sí? Eh, y eso, es, eso también es algo que a mí me gusta tratar de enseñarle a las personas y es que la dieta, el ayuno intermitente se volvió también una moda Hmm. tiene muchos beneficios muchísimos, no sé si quieres que hablemos un poquito de eso eh, y sí eso es algo bien. muy bueno, funciona pero al mismo tiempo, fíjate que uno sin pensarlo ya debería hacer ese ayuno o sea, lo, sí. lo saludable es que uno termine de comer por tarde a las 8 de la noche porque deberíamos comer con la luz del día, acá por lo menos en Bogotá la luz se va a las 6, 7 de la noche entonces, pues por tarde es que nuestra última comida sea a las 8 de la mañana y lo normal es que, bueno, durmamos 8, 7, 8 horas, o sea que nos estamos despertando, no sé, si yo me voy a dormir a las 9, 10, me estaré despertando tipo 5, 6 de la mañana, si desayuno a la horita, estamos hablando de 7 de la mañana, de la, sí, de la mañana. Entonces, fíjate que sin pensarlo, están pasando casi 12 horas, ¿sí? Así es. Y entonces, como que sin, sin tener ese estrés mental de, de los horarios de comida, el sí. ayuno debería ser parte saludable de nuestro de nuestro día a día. Así, ¿sí? no que un día se te retrasó el desayuno un poquito, bueno fue un día que ayunaste 14 horas, que es lo que te digo que a mí a veces me pasa, pero entonces fíjate que sí, uno normalmente debería ayunar y, y, y sin tener justamente como te digo ese estrés de, de, del horario de estar mirando el reloj si ya puedo comer o no.
0: Total, sí. total. Y mira que justo mi episodio pasado fue hablando del ayuno, en donde yo también ha, decía eso, de que el ayuno tiene mucho respaldo de, de darle esos uh -huh. periodos de reposo a la parte gastrointestinal tiene muchísimos beneficios, incluso con todo el tema de, del ciclo circadiano, ¿no? Que todos claro. los procesos metabólicos de día y de noche se ajustan muy bien, pero también está la uh -huh. otra cara de la moneda que es cuando ya se va uno a un extremo obsesivo del tema del ayuno, de que si no hago las 18 horas exactas todos los días, entonces ya no estoy haciendo Exacto. nada, entonces ya no me
1: funciona. De hecho y hay que ahí... tener cuidado porque eso es un predispone a, a desórdenes alimenticios, Exacto,
0: entonces, entonces hay que
1: tener cuidado con eso, con lo que tú mencionas de, de ser muy estricto como con los horarios y con eso.
0: Sí, y bueno, no. con lo de
1: la dieta cetogénica lo que te iba a decir es, yo a mí también me encantan los carbohidratos y me gusta comerme la fruta y el arroz, entonces no, no, no me atreví, en alguna época me iba a animar a hacerlo, pues porque a mí también me gusta como predicar y aplicar, y pues Exacto. he tenido personas que, que están en esa dieta y pues uno igual los asesora, pero yo digo, bueno, sería chévere también experimentarlo y saber un poco, pero, pero no, no me he animado realmente a hacerla.
0: Sí, igual yo. <ríe> igual yo. Igual uh yo, -huh. totalmente. Eh, también soy muy respetuosa eh, de que si alguien por alguna razón quiere intentarlo, eh, uh -huh. lo asesoro. Así es, ya también desde uh -huh. que sea consciente de por qué lo quiere hacer y todo esto, no que sea por una moda simplemente que se ocurrió y un impulso, ¿no? Eh, pero yo personalmente todo tampoco... <ríe>
1: O un video, o un video, porque sí. también pasa mucho que tengo personas que entonces quieren o se vuelven veganas por un documental que vieron en Netflix. Y yo siempre les digo, por favor, les este artículo donde explican bien ese documental porque tienen que tener súper claro que los documentales de Netflix son entretenimiento. Sí. Lo muestran como si tuvieran evidencia científica, pero esa evidencia que, que están mostrando realmente no es... No es pues digamos que no es la mejor evidencia científica la que escogen.
0: Total, y el propósito de ellos a la larga también es generar como este impacto, ¿no?, que es lo que más vende, lo nuevo, Exacto. lo que más impacta.
1: Exacto. Es súper importante eso que tú dices de, bueno, ¿por qué quieres hacer una dieta, cierto? Piensen muy bien que se ajuste a sus gustos, a su estilo de vida, y, y lo que mencioné al principio, sí, perfecto, todas las dietas funcionan, y si a ti te va a funcionar y la quieres ensayar, buenísimo, hagámoslo y como tú dices acá estamos para apoyarlos y guiarlos de la mejor manera para que lo hagan de manera saludable pero Excelente. pero sí, cualquier dieta que quieran ensayar, sobre todo estas que son bien extremas siempre sí. pues bien asesorados para que no vayan a tener después problemas de salud
0: así es, total Laura, una preguntita ¿a ti qué te parecen los suplementos? por ejemplo, los geles uh -huh. eh.
1: bueno, como te decía sí. eso es como, bueno, es que bueno hay diferentes tipos de suplementos, ¿no? como que están categorizados, por ejemplo, cuando hablamos de geles estamos hablando de suplementos alimenticios, que esos en el deporte ayudan muchísimo, ¿sí? ahora no son necesarios, por eso te digo que digamos que en la pirámide alimenticia es la punta, es lo último que uno tendría que ver, es lo último que uno llegaría realmente a necesitar, eh, y también de todo lo que nos están vendiendo en el mercado, o sea, yo creo que uno con la mano puede estar contando los suplementos que realmente pueden llegar a funcionar pero te digo que en la mayoría, la gran mayoría de casos, uno puede cubrir todos los requerimientos a punta de alimentación y suplementos que yo utilice en personas en su día a día eh, son realmente muy pocos Pues porque con una buena dieta como te digo, uno puede cubrir casi todo ahora, el tema de los geles la bebida hidratante, la barra pues son, son ayudas porque era lo que te decía, si tú vas a ir a correrte una maratón eh, a un paso rapidísimo en donde mejor dicho estás con una respiración súper alta, pues masticar no va a ser fácil, entonces en ese caso pues okay. claro, el gel te va a ayudar porque lo puedes llevar fácil, lo espichas, te lo tragas facilísimo, entonces eh, funciona, pero si también es una persona que no, no te gustan porque también son muy dulces de pronto pues no pasa nada, lo puedes, puedes hacer entonces con el banano y el bocadillo Exacto. entonces como te digo, los suplementos están ahí son una opción eh, y lo mismo con los hidratantes si X marca te parece muy dulce, no te gusta hay formas de hacer un, un hidratante casero lo importante es que si sí seas consciente que, que necesitas hidratarte porque he tenido deportistas que no le dan la importancia a la hidratación y entonces van y entrenan y no toman nada o de pronto se hacen horas de entrenamiento a punta de solo agua y, y no, hay que reponer también la parte de los electrolitos, ¿no? el sodio Exacto. Entonces, no importa si lo quieres hacer de manera natural o si quieres comprarte el producto, lo importante es que, pues, que estés consumiendo los nutrientes que necesitas, pero los suplementos sí es como lo último que uno ve y, y realmente necesita, y con una buena dieta no, no deberías porque necesitarlos.
0: Exacto, así es, ya es, eh, digamos de acuerdo con lo, lo que cada quien, la preferencia de cada persona, ¿no?
1: Y también del, del día a día de la persona, porque hay personas que, por ejemplo, no sé uh -huh. si yo, yo soy una persona que soy un, voy a decir, algún dentista y entonces tengo consulta toda la mañana y no tengo tiempo de parar, pero pues a nada, pues bueno, uno dice, bueno, haz un batido de proteína y te la llevas como de desayuno o como, sí, pero es porque de verdad no tiene tiempo de comer, o sea, no hay tiempo de que se siente 10 minutos a comer, entonces por ejemplo, en esos casos el batido de proteína sería una buena opción pero pues hoy en día uno ve que, que sí, que todo el mundo, o sea, se inscribe al gimnasio y, lo y mejor dicho, terminan de pagar la inscripción y ya están comprando la proteína, sin saber si ni siquiera si la necesitan o no. Sí, Entonces,
0: totalmente.
1: es como que, bueno, primero miremos cómo, es, cómo comes, y no solo cómo comes, sino cómo estudias, si realmente vas a tener los espacios para poder hacer tus comidas, o si... De verdad es que vas a estar, pues, entre el consultorio metida todo el día y no tienes tiempo de comer y, y la proteína puede ser, un, el batido puede ser una opción.
0: Así es, total. Yo, yo estoy súper de acuerdo contigo. También he visto casos de personas que van al gimnasio todos los días, hacen su fortalecimiento y regresan a su casa y como no tienen tiempo, todos los días desayunan batido de proteína. Ok. Bueno, o sea, es una opción, ¿no? Pero, pero lo que tú dices, tal vez... Eh, es como la último, el, el último recurso que está bien porque tienes todos los nutrientes, eh, pero también pues, verle la importancia de la alimentación, al alimento como tal.
1: Exacto, al alimento real, como dicen. <risa>
0: sí, sí, así es. Eh, no, pues la hidratación también me parece importante que, que, que la resaltemos un poquito ahí como, como sería el tema de la hidratación con agua o cuando ya necesariamente es con sodio
1: bueno si es un entrenamiento de una hora eh, agua estaría bien para entrenamientos de más de una hora sí se recomienda que sea con eh, lo que tú dices bueno que sea una bebida lo que más perdemos en el sudor es sodio entonces son bebidas que deben tener sodio y eh, el carbohidrato es opcional en el sentido que ya sabemos que a partir de los 90 minutos necesitamos sí o sí el carbohidrato cada hora. Entonces, eh, ese carbohidrato, si tú te lo vas a comer en la comida, ¿sí? si tú, por ejemplo, dices, no, yo me voy a comer mis 40, 50 gramos de carbohidratos en este sándwich que me voy a llevar para la montada de bicicleta, pues en tu bebida tú puedes llevar una bebida. Eh, por ejemplo, ahora se consiguen mucho los... Eh, pues bebidas hidratantes pero de solo electrolitos, sin carbohidrato ¿cierto? entonces en ese caso está bien pero si tú dices, no, yo me voy a llevar solo un gel y un gel tiene 20 gramos de carbohidrato, pues te está haciendo falta entonces en ese caso sí te podrías llevar una bebida hidratante que además del sodio, pues va a tener carbohidrato y ahí pues, entonces también está reponiendo pues por lo menos los, un alrededor de 40 gramos, 50 gramos de carbohidrato por hora ¿sí? Eh, la recomendación siempre es estar tomando sorbos de, de líquido cada más o menos 15 20 minutos. Okay. eso serían sorbos como de 100 a 200 mililitros, más o menos. Eh, y pues lo ideal, obviamente, sería, si pueden, es que antes de salir a entrenar, se pesen en la casa, van y hacen el entrenamiento, pueden hacer un entrenamiento de una hora. Cuando vuelven, vuelven y se pesan, ¿sí? en las mismas condiciones, o sea, con la misma ropa con la que se pesaron antes. Y esa pérdida de peso... Eh, es, es la pérdida que tú de, de líquido que perdiste en el sudor. Entonces, por ejemplo, si yo me peso antes de salir y peso 60, y vuelvo y peso 59,9, y pues durante esa hora no tome nada de líquidos, yo asumo entonces que perdí 500 gramos, es decir, 500 mililitros de líquido. Entonces, yo ya sé que cuando regrese ese entrenamiento tengo que estar reponiendo 500 mililitros, o sea, coger un termito de, de 500 mililitros y empezar a tomar durante las siguientes horas. En competencia o en entrenamientos ya muy intensos, uno tiene que reponer 1.5 veces eso que perdí. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo ese dato, cuando yo llegue a una competencia, yo ya sé que tengo que reponer 750 mililitros de líquido. ¿Listo? Ahora, si voy por una competencia, antes de salir a, a, pues a la competencia, unas 3, 4 horas antes, uno tiene que empezar a, a hidratar. Eh, pues Para los que manejan números... Eh, hay que tomar más alrededor de 4 mililitros por kilogramo de peso, que eso en términos, digamos, que en general es un promedio, por hablarlo de alguna manera, estamos hablando entre 300, 500 mililitros de líquido, que como te digo, se recomienda que sea unas 3, 4 horas antes para que el cuerpo también tenga tiempo de procesarlo y pues no esté uno en la salida buscando un baño para ir a hacer pipí, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa sería la recomendación para el antes eh, de una competencia, en el día a día con que te tomes, no sé, un vasito de 250, eh, por eso también la, la recomendación de apenas uno se despierta, empezar a tomarse un vasito de agua, está bien, y ya durante el entrenamiento, pues como te, ¿qué te digo, eh, más o menos sorbos de líquido cada 15, 20 minuticos estaría bien. Si es una hora, pues ahí digamos que no va a ser tan importante.
0: Okay, perfecto, súper. Claro, no, y a veces uno también, yo personalmente en ocasiones, Laura, que he salido, por ejemplo, a correr aquí en Barranquilla, eh, no me hidrato bien y luego tengo un dolor de cabeza impresionante de, de la
1: deshidratación. Mm. Bueno, eso también es súper importante ahora que mencionas eso, lo del calor, o también personas que sudan mucho, por ejemplo, que la ropa les queda blanca, son personas que pues que están perdiendo mucho más sodio. Entonces, son personas que van a tener que reponer más sodio que cualquier otra persona. Entonces, en esos casos, eh, pues sí o sí tienes que meterle, o oh, por ejemplo, utilizar un suero, un suero oral, ¿no? Que esos también son, sí. se pueden utilizar, los de 30, el suero de 30 se puede utilizar para, para el deporte.
0: Sí, así es. Súper, no, perfecto. Ya todos estos, todos estos tips ya también los tengo ya súper... Sí. Aplicarlos, aplicarlos todos. Y otra cosa que a mí también me gusta mucho es el café. Y sí. el pobre café también eh, ha estado satanizado, ¿no? Hay personas que lo satanizan mucho. ¿Tú qué piensas del café como preentreno No, pues es
1: maravilloso. Es, es de hecho de esos suplementos que están súper estudiados. Es más, ac mm. acaba de salir hace poquito un estudio científico donde dice que mencionan que hasta cinco tazas de café al día te van a prevenir enfermedades cardíacas más o menos. O sea, es como, es muy saludable como todo, pues en exceso no eh, yo siempre he recomendado hasta cuatro tazas, pero como te digo, este artículo habla de cinco tazas de café al día eh, y como sustancia ergogénica, o sea, como suplemento para darnos energía en deporte, súper estudiado, súper recomendado, la recomendación es tomarse una taza de café una hora antes de salir a entrenar, porque el pico del efecto, o sea, ese, ese boost de energía uno lo siente, empieza a actuar a los 30 minutos, pero se siente realmente, llega a su pico a la hora de habérselo tomado. Wow. Eh, entonces la idea es que te lo tomes una hora antes de salir a entrenar pero fíjate que después del entrenamiento también funciona porque la cafeína se ha visto que ayuda a que eh, los músculos las células absorban mejor el glucógeno muscular entonces para recuperar para reponer eh, o sea si tú te comes tu carbohidrato y te tomas tu café eso, eso va a ayudar a que, el, a que tus células como te digo repongan mejor más efectivamente el, el carbohidrato entonces, fíjate que el café no solo nos funciona antes, sino también después del entrenamiento. Y para competencias ya muy largas, medio Ironman, un Ironman, una maratón, también puede funcionar en el durante. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver, bueno, el gel con cafeína. Incluso venden pastas con cafeína. Eh, ahí hasta de 100 miligramos de cafeína. La recomendación es pues, no pasarse de las 200 miligramos de cafeína por ejemplo, hay personas que antes de entrenar en vez de tomarse el café prefieren tomarse una pasta de cafeína, en ese caso es recomendable como te digo, una pasta que tenga 100, máximo 200 miligramos, no más de 200 eh, sin embargo también pueden hacer un cálculo un poco más específico si quisieran, la recomendación es de 3 a 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso al día, eso es para que hagan sus cuentas individuales y también puedan calcular realmente cuántos cafés se pueden tomar al día eh, pero en términos generales hasta cuatro o 5 tazas máximo estaría bien, ¿listo? Y eh, Te estaba diciendo entonces durante las competencias siempre utilicen esos geles de cafeína al principio, porque si por ejemplo yo voy para una maratón donde pienso hacer 3 horas y media y me como mi último gel con cafeína a las 3 horas, pues el efecto lo voy a sentir ya cuando esté en la meta, ya para qué? Entonces es mejor utilizarlo al principio porque lo, por lo que te digo, porque la cafeína empieza a hacer efecto es a los 45 minutos o una hora.
0: ok, súper. Eso, eso está, muy, está muy interesante y también el, el del post. Mira, mira que no sabía.
1: Sí, ese también sí, eso, es, es eso un está tipo muy muy bueno, muy interesante. Se repone mejor
0: el glucógeno, o sea, hay mejor recuperación. Exactamente. Exactamente. Uy, súper, no, perfecto. Y otra cosita que te quería preguntar, Laura, ya para ir para ir concluyendo, es eh, el tema de, de, yo he visto por ejemplo muchos deportistas que se inyectan sueros de vitamina C y eh, toman cúrcuma y bastantes antioxidantes de estos para para ayudar al sistema inmune. Eh, ¿Eso es necesario? Sí. ¿No es necesario?
1: Pues bueno, mire, es que esa es una pregunta que a mí siempre pues, todavía me parece muy difícil. Eh, digamos que mi trabajo final para el diplomado con el Comité Olímpico Internacional fue pues, justamente sobre ese tema. Y resulta que el cuerpo, cuando, cuando hacemos ejercicio, el cuerpo tiene una adaptación a ese ejercicio. ¿sí? Nosotros internamente también tenemos un sistema, se llama el sistema endógeno de antioxidantes. O sea, nuestro propio cuerpo también está produciendo antioxidantes. Y hay estudios que muestran que cuando tú suplementas, si tú, por ejemplo, empiezas a tomar eh, vitamina C, por ejemplo, hay algunos estudios que sí, que muestran que son buenísimos y que te ayudan y te mejoran el rendimiento, pero hay otros que, que dicen que, se está, que estás como frenando esa adaptación que el cuerpo va a tener al ejercicio, ¿sí? Entonces como que la, la, la ciencia todavía no es clara, no es como que no es como la cafeína que uno dice, uno sabe que sí, que la cafeína ayuda y punto. En este tipo de suplementos, en los antioxidantes, todavía hay, hay, así como hay muchos artículos que dicen que sí, que ayudan y funcionan, hay muchos que dicen que no, que no te van a ayudar a que, a que te adaptes al ejercicio porque está frenando esa adaptación del cuerpo al ejercicio, al, al, porque tú... Al darle ese antioxidante, pues tu propio cuerpo no lo está produciendo y entonces como que se frena esa adaptación, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿mi recomendación cuál es? Mi recomendación es que si estás empezando a hacer ejercicio, eh, no te suplementes, no empieces suplementándote. O sea, sí, te va a doler, sí, el ejercicio duele, pues es normal. ¿sí? Deja que te duela. Por eso es que uno dice, no es solo la comida, tienes que descansar. No puedes pretender y empezar a entrenar durísimo eh, y dormir cuatro horas, por ejemplo. Sí. Eh, también empiecen, o sea, to, to, todo progresivamente. Uno también ve personas que de, de pronto est estaban corriendo dos o tres veces a la semana y de pronto se animan a hacer una maratón cuando ni siquiera han corrido medio día maratón y, y empiezan a entrenar entonces seis días a la semana y súper intenso y, y, y no hay que, hay que hacerlo todo lento, progresivo, de a poquitos, dejar que el cuerpo se adapte y todo esto obviamente acompañado de una, como digo, buena alimentación y dejar el suplemento para el final o para casos puntuales. Por ejemplo, okay. me entrené un par de meses súper juiciosa, listo, fui a mi carrera. De pronto, días antes de la carrera se sí podemos utilizar algunos suplementos. Días después también podríamos utilizar algunos también para recuperar, pero no es necesario hacerlo de manera permanente.
0: Ok, perfecto.
1: No, Entonces ahí ahora, sí super. es bueno individualizar y no generalizar y decirle a todo el mundo que vaya y compre vitamina C porque empezó a entrenar. Exacto. porque eso como te digo, hay, hay bastante evidencia que también dice que eso te va a frenar tu adaptación al entrenamiento entonces okay. lo mejor que pueden hacer es empiecen entrenando siempre con un entrenador o sea siempre también guíense con alguien y asesórense también en nutrición porque, porque como tú decías en algún momento como que uno no le da la importancia a la nutrición en el deporte y, y con tanto mito y tanta información lo cual nos lleva a una gran desinformación en redes, eh, pues uno termina haciendo cosas que, que también van en contra de la salud, no entonces pues lo mejor que pueden hacer es sí, asesorarse con un, un nutricionista que los pueda guiar para que puedan tener un buen rendimiento y pues también un buen estado de salud.
0: Exacto, y escuchar al cuerpo, ¿no? porque a veces uno está cansado... También. No le hace caso al cuerpo y sigue lo que decía sí, de los Fernando, extremos, sí. ¿no?
1: También. No sí, del canso. Tal <risa> cual. Supuestamente sí, sí, mi, mi entrenador nos va a hacer una charla esta semana justamente de eso, porque, y, y también puede algo que yo hablé hace poco en redes, y es que como que hoy en día queremos correr todo, ¿no? Y rendir en todo y ser lo mejor en todas las caleras, carreras. Entonces, por ejemplo, voy, corro la maratón de Medellín y al mes ya quiero correr la media maratón de Bogotá y quiero hacer mi mejor tiempo en ambas carreras, es como, no, una maratón es algo durísimo, la recuperación es casi de un mes, pues no puedes pretender al mes venir a Bogotá y hacer una excelente media maratón, ¿no? entonces hay que respetar también los de recuperación, y yo siempre les aconsejo escoger una, dos carreras al año, en donde la van a dejar toda, vamos ¿no? a van a hacer las carreras donde uno dice, ese es mi objetivo real, y ya que si quiero hacer otras carreras durante el año, cogerlas como entrenamiento, de chévere, de vamos a hacerlas, pero no, no esperar rendir el 100% en, en todo el año, en todas las carreras. Súper,
0: sí, perfecto. Hay que ser realistas también con el cuerpo.
1: Exacto, exactamente.
0: Laura, no, muchas gracias. Muchas gracias por, por tu tiempo, por tu espacio, por aceptar mi invitación. Me encantó todo lo que hablamos, sé que para muchas personas va a ser una información muy importante para sus días, y, ¿no? ¡Gracias!
1: No, Lina, a ti muchas gracias por la, por la invitación.
0: Súper bueno, entonces, aquí nos despedimos, si tienen algún familiar, algún amigo que quiera escuchar este episodio, que que esté empezando en el deporte y no tenga mucha inf información al respecto no duden en compartirle este episodio Laura cuéntanos un poco dónde, dónde, antes de que, te, de que te vayas dónde te podemos encontrar en redes sociales
1: eh, me pueden encontrar en Instagram como lau-nutrición o en mi página que es www.lauraordóñez.com eh, y bueno, ahí me pueden encontrar uh
0: -huh. Ay, perfecto, chao chao
1: Chao.